0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму Путь к спасению. Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
1: Притча Соломона, 18 глава, 20 и 21 стих. Я буду говорить, друзья мои, о значении слов. Что происходит, когда мы говорим хорошее или плохое? От наших слов так много зависит в нашей жизни. Наши слова влияют на наших детей, на наших мужей, на наших жен, на всех людей, которые нас окружают. Итак, я читаю вместе с вами притч Соломона, 20 стих, 21-18 главы. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Многим бы хотелось освободиться от последствий тех слов, которые были сказаны. Сколько раз мы жалели о том, что мы говорили, «Господи, а зачем я это сделал?» Наши слова, они производят работу. Вот смотрите, как здесь написано, что «от плода уст человека наполняется чрево его». Как Христос сказал, что «от избытка сердца, говорят, уста». «Из доброго сокровища человек приносит добрые вещи, а из злого – злые». А В жизни Давид допускал некоторые ошибки, я не буду на них останавливаться особо, но напомню слово, которое он сказал. Мы говорим не потому, что мы говорим, а потому, что оно рождается там уже прежде, чем мы сказали. Ребенок рождается в 9 месяцев, но он уже зачат. Чрево наше, то есть внутренность наша чем-то наполнена, сокровище наше духовное богатство, благословение и проклятие, потому что Бог называет благословением, когда оно приносит плод правильный. Первых книга Царь, 27 глава, 1 стих. Здесь сказано о Давиде. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула». Он допустил такую мысль, он в сердце усомнился, кстати, Давид не проиграл ни одной войны, он не проиграл ни одного сражения. Давид был благословен во всех битвах, Бог был с ним. Он знал цену своих побед. Он приписывал не себе, но Богу, но Давид был человек подобен нам по составу, по своим слабостям. Давид в сердце своем усомнился. Богословы говорят, что это одна из самых больших ошибок Давида, когда он усомнился в том, что он может попасть в руки Саула. И он сделал следующее решение. Он сказал, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. Но Давид подумал. Наши мысли рождают слова. Никто, как робот, не говорит запрограммированное слово, которое ему вложили. Это слово рождается в нашем сердце. Человеку только свойственно рождать слова. И они рождаются от чего? Почему? Соприкосновение с Божьим Словом. Или же соприкосновение с миром. Мы рождаем, мы говорим то, что мы слышим в мире. Не любите мира не того, что в мире. Вы говорите по-мирски, говорит, Господь, Ты имел это слово, оно родилось в Тебе. Я понимаю, что мы иногда не хотим, чтобы нас услышали в церкви, что мы так дома говорим с мужьями, с женами, с детьми. Здесь иногда мы скрываемся, мы делаем вид, что всегда хорошо говорим. Хорошо там говорить и в церкви, и там, где нас видят, и где не знают. Говорить слова можно, казалось бы, не сказать какие-то ядовитые, гнилые слова, о чем Библия предупреждает нас, но мы можем сказать слова негативные, без веры. Давид подумал, все же когда-нибудь попадусь я в руки Саула. Лучше для меня бежать в филистимскую землю, тогда Саул перестанет искать меня по всей земле Израиля, и я спасусь от его руки. Побежал Давид к Анхусу, царю «Девскому» так написано. «Попросился в один отдельный город, чтобы ему жить спокойно. Это был город Сиколак. Но по великой милости Господь допустил такие волнения, такие искушения огненные для Давида, что земля в буквальном смысле слова горела под ногами Давида. И Давид вынужден оттуда, возвав к Богу, убежать, и Бог его услышал». То есть это было пробуждением для Давида. Давид пришел к Богу, пришел в себя, в трезвость. «Наши слова имеют значение». Тело наше управляется при помощи нервной системы. Ученые определили, что самый главный нерв – это рычевой нерв. Сказал, принял решение, рука уже повинуется, нога повинуется, нога туда идет. Мы прочитали, что любящие его вкусят от плодов его. Человек полюбил, понравилось в сердце пойти по магазинам. Принял решение, полюбил. Ноги пошли уже. Все остальные члены тела повинуются этому слову, но он не просто сказал, вначале он полюбил, принял это слово, оно родилось там, во чреве. Что в нашем сердце? Как вы можете говорить добрые, будучи злые? Иногда человек пытается показать себя, что он добрый, говорить слова благочестивые, чтобы быть принятым в том обществе, среди тех людей, каковы мысли человека, таков он и сам. Не слова наши, но мысли. Каковы мысли твои сегодня? Идя по дороге, о чем вы рассуждаете между собой? От избытка сердца, говорят, уста. А мысли чем наполняются? Чем мы насыщаемся? От плода уст человека наполняется чрево его. И произведением уст своих он насыщается. Человек может смотреть программу какую-то. постепенно будет рождать те же слова, те же манеры, Ту же любовь, те же вкусы, Он будет подражать миру. Примерно, я так говорю сегодня, хотя бы по интернету, хотя бы по телевидению. Сегодня мы живем в таком мире, когда Господь контролирует сердце. Он хочет, чтобы мы были по благодати, чтобы мы добровольно избрали для себя Его, чтобы мы добровольно отвергли то, что Ему не нравится. Что мы рождаем? То, что мы любим. В сердце наше, любовь наша является основой, где рождаются хорошие и плохие мысли. Похоть рождает грех в сердце человека. Похоть – это огромное желание. Желание обогащаться. Желание сделать что-то хорошее во имя свое. Наши слова, которые мы говорим, рождаются в нашем сердце. Бесполезно говорить слова веры, когда там нет веры, когда есть неверие в сердце. Но говорить слова веры – это похвально. Говорить правильно и говорить то, что я чувствую – не одно и то же. Он подумал и сказал «Чистое сердце». В 70-е годы было сильнейшее пробуждение в Индонезии. Белигрейм в предисловии к одной из книг «Как сильный ветер» автор Мелтари записал такую фразу «Это пробуждение является продолжением книги Деяния апостола. Там столько было чудес, там более 60 раз вода превращалась в вино. Многое было исцеление в Индонезии». Интересно, что очень часто они проходили через реку, как по суше, потому что шли на служение по вере. Один получал от Бога слово в сердце и шел первый. И он вдохновлял других верой, и все шли, как по суше, по воде. Противники пытались бежать за ними, но они тонули возле берега, потому что они шли не по вере. Как написано, на что покусившись, египтяне утонули. Они пошли за израильским народом. Друзья мои, когда вы имеете веру в сердце, вы можете вдохновить. У вас огромная сила. Когда вы говорите слова веры, Господь через эти слова может пробудить любого мертвого человека духовно в доме вашем, вокруг вас, окружение ваше. И наши слова иногда сыпятся слева и справа. Крик Властелина не работает. Написано: а слова, сказанные спокойно, мудрым спокойно сказанные, выслушивается лучше, чем крик Властелина. Почему мы кричим на наших детей, на наших мужей и жен по той причине, что у нас нету силы, нету власти? Крик не работает. Где-то он работает, как крик представника среди рабов. Сотник говорит, я говорю слово и слушаю. Сотник, почему тебя слушают? Потому что я слушаю своего начальника, потому что я человек подвластный. Я скажу слуге или солдату, и он делает да потому что я делаю то, что мне говорят. Вышепоставленное начальство, вот такая ступень. Дети, жена, муж. Почему нас не слушают наши жены часто? Потому что мы Бога другой раз не слушаем. Когда мы послушны, подчиняемся Богу, когда мы наполняем чрево нашего сердца Божьим словом. С людьми общаясь, люди перестали читать Библию. Наполняют чрево мирскими баснями, мирскими новостями, безобидными информациями, казалось бы, но не божьими. Чем мы наполнены? Содержание нашего сердца говорят об этом, когда мы выражаем свою мысль, когда мы общаемся друг с другом. Есть слова, слова разрушителей. Человек в первую очередь себе вредит, когда он говорит не по вере. 72 Псалом, Асав взглянул на народ Божий, посмотрел на людей, очень много негатива. Я просто подумал об этом. Можете не говорить, размышляйте в себе, вы вредите себе. Когда вы открываете уста и говорите то, что вы думаете, вы разрушаете другого человека. Асав говорит, если бы я сказал это, я бы был виновен пред сынами твоими. Если бы я это сказал, то есть я подумал, и то, когда я подумал, я был как волк перед тобою, как скот. И потом, когда он встретился с Богом, он говорит, кто мне на небе с тобой? Ничего не хочу на земле. Мне благо приближаться к Богу. Друзья мои, дал бы Господь, чтобы мы приближались к Богу сегодня, чтобы мы говорили слова правильные, имели правильные намерения в нашем сердце. Какие слова разрушители являются в нашей жизни? Вот часто мы говорим. Физически болеем. На физическом уровне мы терпим поражение, потому что мы говорим это слово. Лопнуло мое терпение. Мы часто говорим так. Я уже голову сломал. Что-то меня гложит, Всю плешь мне проели. Сидит у меня в почках. Кто сидит, что сидит в почках. Вот начинаются болезни почек. Часто бывает. Мне прикрыли кислород. Вот начинается дышка. Начинается проблема тоже с дыханием. Все соки из меня выжили. Вот так и случаются. Много крови попортили. Вот и кровь портится тоже. Чихать я хотел. Вот и чихают люди. Надоело до тошноты. И тошнота приходит. Ножом по сердцу. Друзья мои, вот сердечные боли проявляются. Меня уже колотит, трясет. Вот так и тряска происходит в жизни. Всю шею отсидели. И шея крутится не в ту сторону. Сыт по городу. С души воротит. Загнали меня до смерти. Или загоняли. Это просто отличная маскировка для прекрасной. Но это мирские слова. Не просто негативные. Которые приносят негативный плод. Это слова, которые разрушают. Откуда это? Я говорил, рассказывал, как мой сосед, еще 60 лет не было, когда хоронили его соседа, он говорит, наверное, я следующий. Две недели не прошло, похоронили его. Казалось ну ладно, он пошутил. Друзья мои, подумайте, что вы говорите. Наполните ваше сердце благословенным словом, верой, Духом Божьим, чтобы говорить слова правды, вдохновение, поддерживать друг друга. Иногда, когда мы не бодрствуем, Говорить таким же образом, но силы нету, соломы нету, кирпичи разрушаются, нету слов, чтобы они были назидательны. И Господь показывает сегодня бодрство, и так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Есть слова, которые, как бы сказать другими словами, кандальные. Например, написано, да будут слова ваши, да, да, и нет, нет, а что сверх того, то от лукавого». Сегодня мы можем слышать подобное выражение «да нет» и «да» и «нет» одновременно. Подумай, с какой стороны подойти. «Да» или «нет». «Да нет». Когда у человека есть сомнение, он говорит «да маловероятное», «да невозможно это», «никогда», «не получится», «не может быть», «нет выбора». Это слова тоже негативные слова. Нам нужно говорить слова веры. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Я знаю, что Бог не может обмануть. Я знаю, что Господь точно сделает то, что написано Словом Божьим. Я смотрю на то, что происходит вокруг меня, и вы тоже. Мы можем чувствовать многое в зависимости от того, чем наполнено наше сердце. От того вы будете чувствовать, от того вы будете говорить. Если вы Библию сегодня не читали, примерно и вчера, и третьего дня. Если вы не питались духовной пищей. Если вы не исполнялись Духом Святым. Если вы не общались с Богом. Будете говорить негативные слова. И если даже будете говорить слова добрые, они не будут иметь силы. Они не будут иметь власти. И люди не смогут вас понять. Говорите спокойно. У меня все получится. Я хочу этого. Я намерен. «Сердце мое, говорит, от Господа, и ищите лица Его, и я буду искать лица твоего Господи». И в заключении из 22 главы книги Иова. Именно заключительная часть 28 стиха по 30, как оно работает в нашей жизни, как следствие, как результат, как плод того, что я сближусь с Богом, как плод того, что я приму из уст Его Слова, начну жить по новым меркам. Что произойдет, когда я начну жить по-новому? Именно обращаю внимание на 28 стих. «Положишь намерение, и оно состоится у тебя». «Ты положишь намерение». И оно исполнится. Псалом 36. Утешайся Господом, и Он исполнит желание твоего сердца. Ты Господом утешаешься. Это Господь твое сокровище, рождаемое от Бога, как Мария, получила от Духа Святого и наречется благословенное. В твоих родах, в твоих словах, то, что ты будешь говорить, выражать, и над путями твоими будет сиять свет. Положишь намерение. Намерение для кого? Для себя. У тебя будет хорошо. В доме твоем будет хорошо. В сердце Господь наполнит тебя своим присутствием. И следующий момент. Когда кто уничижен будет, то ты скажешь «возвышение». «И Он спасет поникшего лице, избавит и небезвинного, и Он спасет со чистотой рук твоих». Он спасет. Он поможет тому, кто рядом с тобой. Спасет того человека, которого ты пытаешься спасти до сегодняшнего дня, и не получается, потому что ты не имеешь власти в словах своих, потому что тебе нужно сблизиться с Ним, с Господом. Тебе нужно сделать с пищей, уделом, благословением, присутствием Господа то его жизнь становится твоей жизнью, и тогда тогда ты скажешь слово. Слова еще нету, но ты веришь в это слово, получил эту веру, это намерение, опыт общения с Богом, и тогда когда ты скажешь, поднимись, ты скажешь, иди в церковь, ты скажешь, читай Слово Божье, побежит читать Слово, сразу будет действие. Это результат нашего общения с Богом. «Вникая в себя и в учение, занимаясь им постоянно, и себя спасешь, и слушающих тебя. И тогда скажешь возвышение, и Бог поспешит исполнить. Он спасет его, поникшего лицем того человека, которому ты скажешь». Упывая на Бога, не будем постыжены, да благословит вас Господь сегодня принять это Слово, Полюбите истину истина в сердце нашим произведет Эту любовь друг к другу Эту любовь к Богу Всегда я видел перед собой Господа Не поколеблюсь
0: Говорит Господь Говорит Господь Говорит Господь Народу Своему Я вас предузнал Предопределил Оправдал, и славу вам свою я Родились от живого духа, вы во мне, Проливал недаром кровь я на кресте, Родились от живого духа и воды. Мои найдите в Библии следы. Говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь народу своему. От чего в сердца ваших вижу скор? Разве я? Свою. Дети, я живу не в сказке, я живу Я ваш Бог, а вы теперь Израиль, мой Ведь о каждом из вас скорбит душа моя Если вижу, дети, у вас неправду